0: Wie dürfen wir ja den Johannes und alle Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen? Hallo Johannes! Servus, lieber Alex.
1: Ein liebes Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wir befinden uns ja im manni quadrant so Anfang Jänner 2021, wo das besprochen wird und wo das zeitlos, vielleicht auch in 10 oder 20 oder 30 Jahren dann gehört wird, weil das ja ganz andere Podcasts sind, die nicht nur Tagesthema besprechen, sondern halt auch äh, Lernelemente sind, aber auch äh, zum Schnuppern nochmal geeignet sind. Und heute ist ja eine Sache, die wir äh, von einem super Podcast, den du mir ja empfohlen hast, von zwei Geschichtsverrückten, kann man ja fast sagen, wobei verrückt mhm. unter positiv, mhm. die sich immer, genau, immer so eine Geschichte erzählen, äh, jeder erzählt dem anderen so eine Geschichte, und ungefähr in einer Stunde und das Format hat uns ja immer schon sehr inspiriert und wir haben es jetzt für unsere LPs auch ähm, gesagt, dass das ja fast ähnlich ein bisschen ist. Aber gerade wer Geschichte vielleicht einmal ein bisschen und Fachbegriffe und aus der Geschichte gewisse Dinge. Ähm, du kennst ja, die haben jetzt den, die mussten ja wegen Urheberrechten ihren Namen ändern, ne? Genau, die? ja.
1: Die heißen jetzt äh, Geschichte aus der Geschichte. Okay. Also kurz GAG oder GAG oder GAG oder so. Okay. Ja, ja genau. Ähm, und sind, glaube ich, unter geschichte.fm erreichbar.
0: Cool. Auf jeden Fall Mit absolut, absolut super Leute. Schöne Grüße auch an die Leute, ähm, die machen das und haben uns viele biritsch momente in Wirklichkeit ja schon beschert. Damit sind wir ja mitten in dem Thema drin. Biritsch ähm, sind für uns Wohlfühl-Momente in unserem Leben. Und gerade die LP, schon wieder so eine Abkürzung, die Lebensplanstudien, die wir so machen, sollen uns ja inspirieren. Und heute habe ich ja für den Johannes eine Geschichte aufbereitet, die er vor knapp zehn Jahren schon einmal gelesen hat. Äh, die okay, Biografie, spannend. oder? Soweit ich weiß. Von ja, genau. Vom lieben Herrn Karl Laschek. Ähm, entstanden, weil einer meiner Söhne nicht wusste, wer hat Biller gegründet. Obwohl mhm. man dort immer wieder einkaufen geht. Bilder genau. für billiger Laden. Ja. Auch etwas, was ganz wenige wissen, hat sich auch vom billigen Laden jetzt ein bisschen äh, zu eher einem gehobeneren Standard ja auch entwickelt. Aber die ähm, wir, wir haben ja eigene LP-Studien, die können wir jetzt natürlich nicht in kürzester Zeit, äh, äh, aber wir können ja. sie soweit verwenden, dass man sie Durchaus ähm, für, äh, wo ich das äh, Johannes versuche in einer halben Stunde bis Stunde äh, ja. kurz näher zu bringen, ähm, vielleicht ein bisschen ja. näher bringen kann. Ne? Ja.
1: Vielleicht für unsere deutschsprachigen Zuhörer, denen vielleicht der Begriff oder der Markenname Billa nicht so geläufig ist. Das ist eine Lebensmittelkette hier in Österreich, die was, wahrscheinlich wirst du das dann später noch erzählen, mittlerweile er ja auch einen deutschen Motorkonzern
0: hat. Die sind dann gekauft worden, also er hat es lässig verkauft, damals um Schilling, also 1 zu 13 zum Euro, wo über Nacht und Nebelaktion ohne seinem Management, das kann man ja durchaus sagen, und zwar ähm, mit 79 Jahren, das ist ja auch immer etwas für uns in den LBs, wo die Leute sagen, naja, ja, Kali, mit 79 kannst du nichts mehr machen. Der liebe Kali hat mit 79 Jahren erstens einmal seinen Biller verkauft und zwar um 1,1 Milliarden ähm, und das schon in Euros damals ähm, gewertet ja? ähm, und hat dann aus diesen 1,1 Milliarden dann noch bis zu seinem Ableben ähm, mit 98 Jahren also hat in Wirklichkeit noch 19 Jahre vor sich gehabt. Und das ist also wirklich etwas, wo man sich ein Beispiel nehmen kann. Äh, ganz locker und lässig, das dann noch vervierfacht, dieses Vermögen. Nämlich durch ein Immobilienimperium, das er dann aufgesetzt hat. Aber starten wir mal äh, zurück. Ähm, wer ist dieser Kali? Ähm, Karl Vlaschek, geboren am ähm, ähm, 8.4.1917. Das heißt, mitten in diese Weltkrieg, wir waren hinein ja, gibt es auch einen sehr schönen, also am 4.08.1917 in Wien geboren, schönen Wikipedia-Beitrag, der schon einmal zusammengeschrieben worden ist, aber der halt nur ganz wenige Informationen als solches ähm, beinhaltet. Und ähm, seinen einer der wenigen Bücher, die es über ihn gibt, das ist Karl Laschek, eine Erfolgsgeschichte, ähm, hat uns ja ewig äh, geärgert, dass es das gar nicht äh, zum Hören noch gibt, deswegen haben wir es dann irgendwann einmal so weit geschafft, dass wir uns das auch selbst anhören können. Ähm, und das ähm, spannendes Buch kann man also nur empfehlen, denn äh, das ist ein Urgestein österreichischer Geschichte. Und Viele wissen das, dass der liebe Herr Karl Rudolf Vlaschek, wie er im zweiten Vornamen noch heißt, in Wirklichkeit ähm, eigentlich seine äh, Lebensmittelkette erst nachdem er eine Drogeriekette hatte, gegründet hat. Und ursprünglich hat der liebe Herr Karl Vlaschek ähm, Musik in Wirklichkeit im Visier gehabt und hatte auch sogar einen sehr renommierten Professor, der ihm auch bis, zur, äh, bis zum Konservatorium empfohlen hätte, nur leider Gottes, und, und seine Eltern waren jetzt nicht gerade reich, war das so kurz bevor er quasi in diese Gefilde vorgedrungen ist, ähm, er also quasi gesagt hat, okay, das würde mich interessieren, ist dann leider der Professor verstorben. Ähm, womit dann das zunichte war und äh, aus der Liebe, äh, er hat dann an der Technischen Universität Chemie studiert ähm, und mit 21 ist er dann aber eingezogen worden zur Wehrmacht 1938, also Umgebungsradar, wieder mal so klassisch, ne? etwas ja, was ich ja. den Leuten immer wieder sagen, einer dieselbe Geschichte in einem anderen, ähm, Zeithorizont, aber, also 20 oder 30 Jahre später, würde sich anders ereignen.
1: Ja, aber das äh, Studium der Chemie, der damals eine junge Wissenschaft war, das hat er nicht fertig studiert. Er hat oder? er gar
0: nicht fertig studiert, musste er auch unterbrechen. Okay. Ähm, und er selber sagt auch, hätte er das Studium der Chemie... Ähm, Fertig gemacht, dann hätte er sich viel mehr mit Marktforschung oder mit anderen Dingen beschäftigt und hätte nie mit seinem Leben seinen Drogeriemarkt und seine Lebensmittelkette gemacht. Ja, also ähm, gar keine Chance. Okay. Das also, heißt, äh, also die wären ganz schwer in, in, im Weg gestanden. Okay.
1: 1937 hat ihn quasi der, der Zweite Weltkrieg und der Einzug in die Wehrmacht quasi. 1938 das war, war das. Pläne, Pläne kaputt gemacht. Genau. Mhm.
0: Und er, okay. musste, er, mu er musste quasi einziehen also ein Eindrück. Rücken, da hat es ja nicht so viel gegeben. Ähm, er ist in der Steiermark geboren, wissen auch ganz wenige. Mhm,
1: das wusste ich auch nicht.
0: Und ähm, das ist für alle diejenigen, die jetzt Österreich nicht so gut kennen, Graz ist die zweitgrößte Stadt äh, in Österreich. Nach Wien, Wien hat so knapp zwei Millionen Einwohner und Graz hat so, so 250.000, also kann man sagen knapp ein Zehntel. Ja. Ähm, Einwohner und ähm, hat dort eigentlich ähm, recht gemütlich eine Kindheit gehabt, bis eben dann 1938 er zur Wehrmacht eingezogen worden ist. Und ähm, weil er etwas kleiner war, aber damals schon eine Zeit lang als Barmann gearbeitet hat, ähm, hat er sich äh, ab und zu ein bisschen was dazu verdienen können und wurde quasi gesondert in der Wehrmacht behandelt. Also ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Ja. Ähm, mhm. Also er war jetzt nicht der Oberhero, der Schwarzenegger-Typ, sondern eher der Clevere, der auch damals schon in der Wehrmacht immer wieder durch vernünftige Deals und vernünftige äh, Tauschereien sich ein bisschen ein Zubrot verdienen konnte. Ja. Das heißt, um, er war auch während des Wehrkriegs also der Wehrmacht quasi derjenige, der immer wieder für gute Stimmung bei den Wehrleuten gesorgt hat und dementsprechend auch dann gefördert worden ist und vor allem nach dem Krieg auch. Da darf man vergessen, Österreich ist ja zu den, ähm, hat zu den Ländern gehört, die er verloren haben. Ja, also Das war nicht so lustig, aber die Besatzungsmächte als solches haben... Dann natürlich auch irgendwelche Feste oder irgendwelche Aufbauten gefördert. Und dort ist er immer wieder als Barbionist und als Bandleader tätig geworden und hat damals auch den ähm, Künstlernamen Charlie Walker quasi sich ähm, angeeignet. Ist damals in Kitzbühel Schlosshotel Felden aufgetreten, und hat damals eigentlich eher so gedacht, naja, irgendwann werde er sein eigenes Tanzcafé betreiben. Aber mhm. die finanziellen Mittel haben wir in Wirklichkeit gar nicht dazu gereicht.
1: Ja, okay. Das heißt, er war in Westösterreich in der Besatzungszone von den Amerikanern.
0: Wenn er war, richtig ja, wobei, haben, wobei, ja. wobei er dann immer mehrere Zonen durchschreiten können anscheinend. ja, mhm. Weil Kärnten und Kitzbühel, glaube ich, waren ein bisschen anders aufgeteilt. Aber das kommt in seiner Biografie eigentlich, dürfte immer schon ein, ein gewisser gerissener Fuchs gewesen sein, der sich einfach mit seinem Schmäh, den er ein bisschen gehabt hat und seinem seiner Musik einfach genügend gute Freunde überall ähm, einfach mhm. angelacht hat. ja. ja, ja. Höchst interessant ist, also, dass er irgendwie auch während, man, man darf es ja nicht vergessen, 1938 eingezogen ja, mit 21 und mit 28, also sieben Jahre später, 1945 ist der Krieg aus, ja, ähm, kommt er quasi erst dazu, dass er so, dass er äh, quasi ein bisschen mehr zur Musik kommt, verdient auch über die Musik mehr, als wenn er in irgendeiner Fabrik oder irgendwo arbeiten würde. Und erst quasi mit 36 Jahren, ja, also 21 eingezogen, 15 Jahre später quasi, hat er dann irgendwann einmal gesagt, so, ich mag eine Parfümerie eröffnen, weil damals gab es Parfümerie, also irgendetwas, was mit Parfüm zu tun gehabt hat, nur sehr teuer. Ja, und es ja. war, das ist übrigens in dem Buch sehr lustig, wenn man so die ersten Bilder von, von seinen Geschäften sieht, Wien Margareten, ähm, also fünfter Bezirk, hat er eben dann einen billigen Laden geöffnet und hat mit zu Diskontpreisen, also mit wenig Aufschlag, ähm, einfach Parfüm, Parfüm angeboten mhm. und äh, die WKW Warenhandel Karl Vlaschek äh, also mhm. so äh, gut, guter Name <lacht> also der als ja. Name hat er nicht lange nachgedacht ähm, hat dann 1960, also sieben Jahre später sage und schreibe 45 Filialen betragen. Ja?
1: Mhm. Haben sich die Filialen durch schon damals schon durch irgendwas Spezielles ausgezeichnet? Nein, er hat einfach mhm. das,
0: das, das Sortiment einfach recht schlank gehalten und mhm. hat einfach bei dem ähm, Discount-Bereich, gerade in dem für Parfümerie der wird vergessen, die, die Nachkriegszeit hat das ja aufgesaugt. Es also war ja nicht viel da. Das, heißt, das war ja. so ein kleiner Luxusartikel, den man sich vielleicht irgendwo einmal erhofft hat oder er irgendwas zum ersten Mal ein bisschen überschüssiges Geld vielleicht gehabt und dann war das etwas, ja. wo, wo das plötzlich im Bereich des Möglichen ja. war, dass man sich so eine Kostbarkeit heimgeholt hat. Und da ja, hat mir, mir,
1: mir fällt ja auch dazu ein, ja, also die das hat ja in der Nachkriegszeit, da war ja natürlich auch die Demografie, da noch andere. Viele Männer sind ja im Krieg ins Leben. Ja,
0: ums Leben gekommen.
1: Mhm. Und äh, da war ja das eine sehr stark frauendominierte Gesellschaft, die quasi die Trümmerfrauen, die das Land wieder aufgebaut haben. Mhm. Und das ist natürlich eine Zielgruppe, die er da anspricht. Und was ich mir da noch dazu vorstellen kann, die Amerikaner haben ja halt eine Reihe von neuen Produkten von der USA nach Europa gebracht, wie Strumpfhosen und solche Dinge, die es ja vorher überhaupt nicht gegeben hat und das kann ich mir vorstellen, dass er die Sachen vielleicht dort auch verkauft hat.
0: Ja, erstens einmal das und zweitens dürfen wir nicht vergessen, 1938 war zwar, wo Adolf Hitler ja in Österreich zwar einmal gezeigt hat, dass er das jetzt übernimmt, ne? Ähm, aber die Krisenjahre waren ja vorher schon da, ja. 1928, großer Börsenkrach, also das waren jetzt nicht Jahre, wo, und, und davor der Erste Weltkrieg, also das waren nicht Jahre, wo, ähm, wo, wo der Luxus pur war, ne? sondern ja. ähm, das waren immer wieder so Auf- und ab Abjahre, die, die nicht so witzig waren und, und jetzt kam es zum ersten Mal, wo regelmäßiges Essen da war, die Technik mehr vorwärts gedrungen ist der Automatismus mehr vor der Aufbau mehr da war, der Frieden äh, begonnen hat, Aufbauarbeit überhaupt leisten zu können. Wir sprechen ja von den Wunderjahren in Österreich, die wir ja damals begonnen haben. Ne? Wunder, ja, die Wirtschaftswunder.
1: Wirtschaftswunder in Mitteleuropa eigentlich und halt auch in Österreich.
0: Und das, das Interessante war, ne, dass er äh, quasi, also mit 21 ist quasi das, was er sich vorgenommen hat, Chemie zu studieren, eigentlich hat er seinen ersten Traum, Musik zu spielen, auf professionellem Niveau, einmal auf die Seite gelegt, weil einer seiner Hauptförderer plötzlich verstorben ist. Mhm. Dann kam der nächste Schritt, da er gesagt, hat, okay, dann mache ich halt technische Chemie. Warum? Er schließt sich übrigens nicht genau, warum er dies wählt. Das ist ja gerade nicht ein einfaches äh, Studium. Ähm, aber anscheinend hat er dann das so in der Praxis äh, vorwärts gegeben, dass obwohl er dann zur Wehrmacht eingezogen wurde, und da sind ja alle zerstört worden, ne? also alle irgendwelche Pläne. Da gibt es ja auch einen wunderbaren Film von einem Marathonläufer, der also von, von einem äh, Läufer, der wirklich viel in Amerika gewonnen hat und dann in Japan, der schwerstens gedemütigt worden ist, ähm, seine gesamte Laufkarriere dadurch zerstört worden ist, ja? ähm, der sich dann schließlich mit dem Japaner am Ende seines Lebens wieder versöhnt hat. Ähm, also da, man kann sich das heutzutage als einer, der in der Friedenszeit aufgewachsen ist, ja gar nicht vorstellen, Dass von heute auf morgen, zack, bumm, alle Pläne einmal weg sind. Ähm, und dann muss man sich vorstellen, vom 21. bis zu 36. Lebensjahr, also 15 Jahre, bist du eigentlich, wurschtelst du dich irgendwie durch. Weil erst hast, mhm. bis zum 27. Lebensjahr, also 6. Krieg, da bist du mal überhaupt, wo du, ja, wenn du nicht gehorcht hast, dann bist du schnell erschossen worden. Dann kommen neue Besatzungsmächte, neue Siegermächte, dann arrangierst du dich wieder dort und dann bist du eigentlich vom 28. Lebensjahr 1945 bis zum 35. Lebensjahr. Also das ist immer für die Leute, die sagen, naja, das geht nicht. Das ist jetzt die LP-Technik, die dir einfach sagt, hey, nimm vielleicht jetzt nicht eine Woche oder einen Tag her, sondern nimm mal einen Monat her oder ein Quartal oder vielleicht zwei Jahre oder drei Jahre, aber wenn du dort kontinuierlich etwas tust, wirst du dich entwickeln. Wir sprechen von einem Karl Laschek, der nachher über 4,2 Milliarden Privatvermögen hatte. Mhm. Euro, nicht Schilling. Ja, also, ja. also Der also quasi äh, gerne 70 Jahre später Milliardär war. Ja. Mhm. Und,
1: und das ist in einem kleinen Land wie Österreich und, und ja. das
0: ist in einem ein Pfurzland könnte man fast sagen, ne? da man also wirklich ein Kleinstland. Land ähm, das heißt damals hat er schon gewisse äh, wir haben ja vor kurzem auch dem Podcast gesprochen, dass reiche Leute genauso wie arme Leute ihre Muster weit vorher bevor die die halt mehr haben schon vorher entsteht, also wir haben ja die Formel im BRC, im Beritsch club ähm V ist gleich E minus K, Vermögen ist gleich Einkommen, weniger Kosten. Das heißt, wenn ich kontinuierlich mehr Einkommen habe, als wie ich Kosten habe, dann bleibt mir natürlich pro Monat oder pro Woche immer mehr Geld über. Mhm. Das ist der erste Schritt, dass nachher dann im V-Gesamt, also Vermögen-Gesamt und Einkommen-Gesamt und Kostengesamt, zum Beispiel pro Jahr einfach das V-Gesamt steigt und dann im mhm. Leben. Ne? Der nächste Schritt ist, dass ich mein V-Gesamt dann wieder investiere in eine Sache, in dem Fall so wie ihm, dass er Unternehmer wird, ähm, wo ich dann das versucht zu beschleunigen, zu vermehren, also nicht nur zu investieren. Er, hat, er war ja Investor gleichzeitig und Unternehmer. Er hat also als eigener Investor in sein Unternehmen investiert und im Übrigen einmal ähm, hat er einen Bankkredit gehabt, dann hat ein Produkt irgendwo nicht so ganz funktioniert. Dann hat er kurz einmal so ein 60-Tage-Problem gehabt, damals waren die Wechsel noch stark da, wo er sich damals geschworen hat, wenn er aus der Klemme wieder rauskommt, er hat dann irgendwelche billigen T-Shirts gekauft und die mit wenig Aufschlag wieder verkauft. Und das war so der Bereich, wo der Diskontbereich noch gar noch nicht äh, vertreten war in Österreich. Die Supermärkte okay, auch ja. noch ganz wenig. Uh -huh, uh -huh. Und dort hat er innerhalb der 60 Tage dann sein Problem mit der Bank gelöst und hat dann damals sich geschworen, ihr könnt mich mal, ich werde nie wieder von einer Bank abhängig, abhängig sein. Mhm. Und hat also immer wieder geschaut, dass seine Unternehmen sehr große Barreserven äh, führen. Mhm. Ähm, weil er einfach gesagt hat, ich will nicht von wem anderen abhängig sein. Das ist in der Betriebswirtschaft immer stark umstritten, um wie viel kann ich den Hebel erhöhen, wenn ich Fremdkapital mehr hereinhole, also von Banken. Aber ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich dann nicht abhängig werde, wenn ähm, gewisse Marktsituationen plötzlich sich verändern, ja, das ja, Umgehungsrad ja. sich verändert. Ja. Und das Interessante bei ihm ist, dass er also quasi 19 Semester an der Technischen ähm, Universität Chemie und, ah, und, und mit 19 Jahren, also 1936, 19 Jahren, ja. Okay. Ja, dann mit 21 zur Wehrmacht, zack, bumm, also. Ich schmeiße mal das Chemiestudium und alles auf die Seite, weil keiner weiß, wo es hingehen wird. Mit 27, 28, also 1945, Ende des Zweiten Weltkrieges, weißt du ja auch noch nicht, was los ist, Österreich ist ja Trümmerhaufen. Und dann besinnst du dich dessen, dass du halt als Barmann und, und, und als Unterhalter.
1: Mhm, als Musiker in einer Bar, ja.
0: Ein bisschen die Leute unterhältst. Und das macht er dann auch noch bis zu seinem 36. Lebensjahr, also mhm. acht Jahre mhm. lang. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, eine Woche mache ich das und wenn das in einer Woche nicht funktioniert, dann lasse ich es sein.
1: Er hat sich quasi durch die Besatzungszeit durchgespielt mit seiner Musik.
0: So ungefähr, mhm.
1: ja. ja. Er muss ja Kommunikationstalent oder beziehungsweise... Äh, einen Hang zu einer Kommunikation gehabt haben, sich da immer zu arrangieren. Das wird wahrscheinlich auch uh, vielleicht so ein Muster sein. Dass, es gibt
0: doch eine lustige Geschichte, wo er einmal auf seinem, ähm, also er hatte auch zur Polizei und zum Militär sehr guten Draht. Mhm. Ähm, gerade und einmal war einfach so, dass seine Brieftasche weggekommen ist vom Piano. Und äh, das hat keine halbe Stunde gedauert, äh, nachdem er das äh, in gewissen Kreis kundgetan hat, war die wieder da. Mhm. Okay. Und zwar mit dem Betrag, der auch drinnen war. Ähm, das ist natürlich nur durch Druck von gewissen Polizeistellen und äh, so, äh, gewissen Dingen gegangen. Ähm, das heißt, er, er war damals schon einer, der sich gewisse Dinge äh, durchaus durch die richtigen Netzwerke äh, richten konnte, aber ja. er war auch sehr bekannt für Zielorientierung. Ähm, es gibt ja später dann ein Beispiel, wo einer seiner Rechtsanwälte, zu, weil er Pünktlichkeit war ihm für ihn ein sehr hohes äh, Attribut, und einer seiner Rechtsanwälte ist zu einer Besprechung beim Biller zu spät gekommen und ähm, der hat dann gesagt, ja, tut mir leid, aber auf der Autobahn war ein Unfall und deswegen bin ich zu spät gekommen und Vlaschek seine Antwort war, wir sind schon fertig, sie können wieder fahren. Ähm, sagt er ja, was soll ich tun, äh, wenn der Unfall ist, sagt er, einfach früher wegfahren. Ähm, das war Karl Laschek, wir lebte und leibte und das war für ihn wichtig. Er hat also gewisse, wir kommen dann ein bisschen zum Ich und Family auch, wir haben beim BRC immer vier Hauptschwerpunkte, Ich, Family, Work, Money und ähm, einer seiner ähm, Augenmerke war Pünktlichkeit, also das war für ihn ganz wichtig und ähm, aber ich möchte mal so mal drüber gehen, damit man so ein Setup von ihm ein bisschen hat. Also ja. mit ähm, 36 gründete die, die WKW, die Warnhandel Karl Laschek und ähm, die 1960 dann bereits 45 Filialen, also sieben Jahre später umfasst und zwar Drogerie, nicht, nicht irgendwie mit Lebensmitteln. Erst dann hat er das Konzept auf den Lebensmittelhandel übertragen. Ähm, man darf nicht vergessen, er hat natürlich dann Einladungen auch von Wirtschaftskammer und anderen äh, plötzlich bekommen und hatte dadurch die Möglichkeit, auch zum Beispiel den Mikro in der Schweiz kennenzulernen ähm, und auch andere äh, in den USA zum Beispiel Reise zu machen und hat so die Selbstbedienungsläden und Systeme kennengelernt und mhm. der Biller war auch immer einer der Ersten, der sehr früh in Lagerlogistik und automatische Abrechnungen sehr früh investiert gehabt hat, weil ich für ihn das einfach wichtig war.
1: Ja, aber da muss ja ein Weg dazwischen gewesen sein äh, äh, in den Drogeriefilialen, um überhaupt so quasi so ein Selbstbedingungskonzept, weil damals waren ja... Einzelhandelsgeschäfte ja anders strukturiert.
0: Seine, seine Sachen war einfach, dass er mit günstigen, also mit wenig Aufschlag einfach äh, mehr Volumen gedreht hat und je mehr Volumen er drehen kommt, umso günstiger sind seine Einkaufspreise geworden. Mhm. Und die konnte er teilweise weitergeben und für ihn war einfach äh, der Diskontmarkt äh, immer das Thema. Mhm. Mhm. Und auch später wurde da immer ausgefeilt und er hat also selbst seine Werbesachen selbst geschrieben. Also zum Beispiel die Farbe des Pillers, Rot und Gelb, mhm. ähm, hat er insofern herausgefunden, dass er sich auf eine Autobahnbrücke gestellt hat und die Autos sich angeschaut, welche ihm am meisten auf, welchem, welchem auffallen. Er hat okay. einfach festgestellt, die gelben und die roten Autos fallen immer am meisten auf. Und deswegen äh, wurde vom billiger Laden, also vom Biller, die zwei Farben gelb und rot.
1: Okay, also das heißt sehr auffällige Farben und ein sehr kurzer, sehr eingängiger Name, genau. der und leicht zu aus auszusprechen ist.
0: Und er mhm. hat aber seine Werbestrategien, also zum Beispiel das war so also recht früh, der Hofer, also damals der Aldi, ähm, den österreich Hofer die haben sich also immer Wettkämpfe geliefert, man darf ja nicht vergessen, er hat also quasi ähm, mit 44 1961 ähm, das Konzept dann übertragen auf den Lebensmittelhandel ja, und hat ja. eben den Biller gegründet, das war 44, ähm, und hat äh, in Wirklichkeit ähm, dann sehr früh, gerade im Diskont-Bereich mit den anderen Diskontern im Wettbewerb, Woche im Woche auch gewesen. Es gibt zum Beispiel ja. eine Geschichte, wo er Aber irgendwann einmal auf Urlaub gefahren ist, nach einigen Jahren, und dann seinen also hat auch immer wieder Leute abgeworben, also auch von Banken und von anderen, die, die, die ihm gut aufgefallen sind. Keine mhm. Akademiker übrigens, also lauter Leute, die er, wo er gesagt hat, die können fleißig arbeiten und sind gewillt zu arbeiten. Biller ja. hat also jahrzehntelang kaum Akademiker mhm. wirklich äh, ein Augenmerk auf Akademiker gehabt, sondern eher auf Praktiker. Und mhm. einer der Sachen war zum Beispiel, dass der Hofer und er immer wettgerettet haben, ob die Erbsen um 10 Cent jetzt billiger waren oder um 10, äh, was auch immer, ja. War, also um Kleinstbeträge und wer, wer dort die Nase vorausgehabt hat. Und manchmal haben sie so Lockangebote gemacht, wo der andere Konzern dann darauf eingefallen ist. Und einer seiner Sachen war eben, dass er gesagt hat, lasst euch von der Werbemaßnahme bitte dort nicht ähm, in irgendeiner Weise ähm, etwas einreden, sondern macht es das ordentlich, dass wir da keinen von Konkurrenten draufkriegen. Und seine Mitarbeiter haben das dann auch wirklich gut gemacht ich glaube, es ging um Reis oder um Erbsen. Ähm, mhm. Und äh, wie er dann nach seinem Urlaub zurückgekommen ist, hat er gesagt, nur schauen, man kann euch ja richtig alleine lassen. Also er war richtig happy drüber. Ja. Okay. Er hat auch zum Beispiel mit seinen Arbeitern, die die Biller-Filialen immer wieder ausgebaut haben, ähm, auch am Samstag dann auch immer wieder gegessen ordentlich, auch gemeinsam. Ja. Und mhm. äh, die Arbeiter haben den ersten Doppler gezahlt und er musste halt die restlichen dann zahlen, dann nachher. Also er war recht verbunden mit den Machern, hatte auch immer wieder ein offenes Büro. Er hat gesagt, er braucht kein Besprechungszimmer, das extra ist. Und die von der Gewerkschaft zum Beispiel haben gesagt, nee, es wäre, glaube ich, nicht schlecht, würden wir zumindest für ein paar Blumen umstellen, damit man das sehen würde. Und er hat immer gesagt, na also was das Geschäft betrifft, können ruhig alle hören, denn es betrifft ja auch alle. Okay. Also... Er hat das recht hemdsärmlich geführt. Es war natürlich auch die Aufbauzeit, das darf man auch nicht vergessen. Einer der Sachen, die spannend sind, also wir, wir können das jetzt nicht das Ganze erzählen, aber wir können so gewisse Pointierungen erzählen, die immer wieder recht spannend sind. Und einer der spannenden Bereiche, einer der spannenden Bereiche war zum Beispiel, dass er unheimlich schwer sich getan hat, in Tirol ähm, Fuß zu fassen. Ja, also das ist etwas, also der Biller hat ja dann expandiert, nicht nur in, in, in Wien, sondern äh, im gesamten österreichischen Land ja, und der hat erst äh, in den 1990er Jahren ins Ausland äh, erst überhaupt expandiert, ja, also ähm, das darf wir ja nicht vergessen, also das ist ja äh, über zehn Jahre einmal nur Expansion in Österreich, da musst du teilweise den Grund kaufen oder den Grund pachten, du musst dann den Billerladen als solches einmal bauen, dann sind noch Veränderungen gekommen, dass die Billerläden immer größer geworden sind, ähm, das Selbstbedienungskonzept ist also so richtig erst losgegangen in dieser Zeit ähm, und ähm, in Tirol hat er einfach die Schwierigkeit gehabt, dass er einfach kaum Fuß gefasst hat. Also er war auch bekannt dafür, zu anderen Geschäften zu gehen, zu fleischern ehemaligen oder zu anderen äh, Inhabern von Geschäften und ihnen das Geschäft abzukaufen. War auch im mhm. Wettbewerb mit dem Spa damals schon ja. Ja, in Österreich. Mhm. Natürlich auch mit dem äh, Hofer, die dann später noch viel mehr expandiert haben. Okay. Ähm, und ähm, hat einfach dort... Äh, einige Zeit gebraucht, bis er dann in Tirol endlich einmal äh, das erste Geschäft gehabt hat und das auch nur mit gewisser Unterstützung aus der Politik, obwohl er mit der Politik eigentlich wenig äh, zusammengearbeitet hat. Ja.
1: Okay, aber ist dann das und äh, nicht ein bisschen später gekommen? Die sind ein das bisschen später gekommen, aber die... die, sind die... So um die Schätze mal kurz vor den 70er Jahren erst kommen nach ja, Österreich. Die haben schon vorher begonnen, also ich glaube so 67, 68 in dem Bereich müsste der Hofer nach Österreich kommen sein.
0: Aber äh, die, 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 die Geschichte, also, wo sie mit den Hofer gemeinsam konkurriert haben, ja. ähm, die ist also recht jung. Also wo da, da war der da, ähm, da da Biller ähm, Schon noch, besser, oder? Nein, nein, da war ja. er noch recht jung in Österreich. Ah, okay. Hm.
1: Weil ja der Hofer ja ganz am Anfang nicht so wie heute fast schon ein war, im Gegensatz zum Biller, weil der Biller ist ja Vollsortimenter mit mehr Waren, als jetzt äh, die reinen Diskontos sie hatten. Weil die haben ja wirklich nur sehr wenig und nur Schnelldreher gehabt.
0: Der Biller ja war am Anfang Reinkann. auch ein Discountladen, also der hat sich mhm. erst später zu einem, also ähm, 1968 äh, hat im Übrigen in Österreich, die der Hofer,
1: äh, also die alte Gruppe in Österreich, begonnen,
0: genau richtig. Also, mhm. ähm, da war der Biller gerade mal äh, ja, vier, sechs, acht auch. Jahre ja. in Österreich. Ähm, das darf man alles, ähm, aber das Wesentliche ist, dass, dass, dass der Aufbau aus dem reinen Cashflow, also der ist aus dem Überschuss des eigenen in Wirklichkeit entstanden, mhm. äh, des eigenen Geschäfts. Ähm, Natürlich hat es geboomt, aber du musst dir das einmal alles äh, dorthin auch bringen, dass das äh, so funktioniert. Und mhm. dann bist du trotzdem im Wettbewerb mit den anderen Discount. Also das ist ja jetzt nicht nur, dass der Geschäft gut geht und äh, jeder dich in Ruhe arbeiten lässt, sondern wenn andere Fleißige mitsehen, dass du gutes Geld verdienst, gibt es natürlich einige Nachahmer, die das dann mitziehen. Und alle ja, war klar. natürlich vom Kohle her äh, viel größer schon, weil die waren in Deutschland schon unterwegs. Ähm, und ähm, haben natürlich äh, dort einfach den Angriff äh, losgelegt, äh, weil sie einfach äh, das umsetzen wollten. Ja? Ähm, mhm. die, er hat letztendlich das dann wirklich zu einem, ähm, bis quasi eher 73 ungefähr war, 1990, erst dann ist in Wirklichkeit beim Billa ja da, das Auslandskonzept losgegangen das muss man sich auch natürlich klar sein, 1990 ist also quasi zehn Jahre, bevor der Euro richtig losgeht. Ne? Ja. Ähm, natürlich sind die ehemaligen Ostblockstaaten, die jetzt da systematisch dazukommen, österreichische Geschichte, oft noch verbunden mit Österreichs Geschichten, also vor allem die, die ähm, irgendwo Fabriken oder Netzwerke oder wirtschaftliche Netzwerke gehabt haben, also vor allem auch die Banken davon profitiert und auch ja. der Biller hat ja damals äh, davon profitiert und ist eben in diese Länder dann besonders eingestiegen, weil natürlich auch die Rechtssicherheit da war, der Kommunismus ja zurückgegangen ist oder gar weg gewesen ist. Ja. dann ähm, einfach eine gewisse Rechtsgrundlage da war und man diese Chancen versucht hat zu nutzen. Das darf man nicht vergessen, ja. Da gibt es ja ein Tesco, also da gibt es ja zum Beispiel äh, englische Marken das in der Slowakei, ja, also das ist der Billa weit hinten gewesen, auch der Hofer, die kommen jetzt langsam, ähm, aber da war Tesco oder Käfer von Frankreich einfach viel schneller unterwegs und viel größer unterwegs. Ja, mhm, ähm, m -m das ja war andere,
1: war ja war ja in den 90ern ja noch nie, also ist erst 1995 oder 96 quasi in die Europäische Union, damals noch EG eingetreten.
0: Und das waren einfach, äh, er, ja. war, er war dort schon recht groß, ja? das haben wir mhm, vergessen, okay. aber jetzt, äh, das ist natürlich ein Risiko, wenn du da ins Ausland investierst, weil das musst du mir auch so verkraften.
1: Er ist glaube ich noch Italien hauptsächlich mal als Erster gegangen, oder? Kann ich mir da richtig ringen?
0: müsste jetzt direkt nachschauen, ich glaube...
1: Weil da ist ja die Bildergruppe heute noch recht stark, also das, das von dem her, auch mit ihren Hindernissen quasi, weil Italien auch insgesamt für, für alle anderen europäischen äh, Discounter immer schon ein schwerer Markt war und er konnte da, glaube ich, ganz gut äh, Fuß fassen im Verhältnis zu anderen großen Konzernen
0: bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, müsste ich jetzt extra nachschauen. Also ich will morgen ja. jetzt nichts Falsches sagen. Das ist aber auch ist nur auch
1: nur von mir aus der Erinnerung. Also aber ist, Zuhöre. ist,
0: ja. ist glaube ich, jetzt, äh, was war äh, aber muss ich nachschauen. Ja? Also kann man dann vielleicht auch nachliefern. Mhm. Ähm, das viel Interessante ist ja, ähm, war, dass die, ähm, dass er dann mit 79 1996, im Buch wird es insofern beschrieben, als dass er heute halt einen Artikel gelesen hat, wo er nicht so ganz ähm, äh, happy war, ähm, er dann letztendlich äh, gesagt hat, naja, aber wenn diese Geschichte über den Biller erzählt wird, wo er nicht ganz happy ist, ähm, dann wäre es eigentlich... Äh, wird doch irgendwo ein Stück Wahrheit dran sein, ob das jetzt ihm so war oder nicht? Fakt ist, dass er irgendwann den Rewe-Chef angerufen hat, gesagt hat: hör uns zu um den Preis 1,1 Milliarden. Ähm, das Ganze ist eine Woche oder zwei Wochen gültig. Das Angebot und es gibt auch einen anderen oder hat halt geblöfft. Ähm, können Sie es kaufen, aber das müssen Sie in Bar liefern. Okay, äh, das ist halt typisch Flaschek. Ähm, der hat natürlich ein bisschen geschluckt. Die haben dann letztendlich, in auch weil der Biller immer sehr, sehr früh in Verrechnungsbereiche investiert gehabt hat und dadurch auch sehr rasch und transparent möglich war, zu sehen, was denn an Cash alles da ist und wie das auch an Cash da ist, mhm. ähm, ist der Deal recht flott und auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ähm, erfolgt und auch dann wirklich über die Bühne gegangen. Und erst kurz vorher hat er zum Beispiel einen seiner General Manager, auch davon informiert. Also das war einfach, er wusste das und sonst keiner, noch sein Rechtsanwalt und sein Steuerberater und dann sind wir fertig gewesen.
1: Ja, das geht ja halt auch nur, weil es so ein Unternehmergeführtes, großes Unternehmen war. Also bei einer Aktiengesellschaft könnte das wahrscheinlich nicht so funktionieren. Nein, da
0: könnte es nicht so gehen. Ähm, ja. Das sieht man auch beim Tesla. Tesla ist ja, also der Tesla selber ist eine Aktiengesellschaft. Aber ähm, das eigentliche Milliardengeschäft, äh, nämlich das mit den Raketen, das ist keine Aktiengesellschaft. Und ähm, es gab damals riesige Probleme, wo der Elon Musk zum Beispiel aus der Aktiengesellschaft Geld darüber gepumpt hat ähm, in die Raketengesellschaft. Ähm, ja, Das hat, hat gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Ne? Mhm. Ähm, für ihn war es Eigentümer geführt. Er hat auch immer gehasst, wenn ihm irgendwer da hineingeredet hat. Er hat auch zum Beispiel gewisse Steuermodelle recht früh erkannt und die auch sofort umgesetzt und genutzt. Ähm, war also dort immer wieder äh, experimentierfreudig, solange das immer Hand und Fuß gehabt hat. Und war auch immer einer, der in irgendein Geschäft hineingegangen ist und sofort sich Quadratmeterpreise oder Umsätze ausgerechnet hat pro Quadratmeter um es abzuschätzen. Also dieses Kopfrechnen war ihm nie ein Greil und nie ein Problem. Das kam einfach aus dem, dass er damals schon äh, gewisse Umsätze und welche Produkte gehen gut und welche gehen weniger gut von Beginn an, also seiner discounthandels also von 1953 weg, immer schon gemacht hat. Und Damals die EDV ja überhaupt noch nicht so weit war. Und wie die EDV ja, ja, das zum wie das zum ersten Mal möglich war, er einer der ersten war, die sowas investiert haben, weil das einfach viel schneller möglich war, aber weil er die Zahlen bei Papier oder wie ich die Statistik lese oder welche Zahlen wichtig sind, um zusammenzutragen, er bei Papier mhm. damals permanent schon gemacht gehabt hat, ja. deswegen ähm, war das natürlich weit vor ein SAP für ihn schon umsetzbar und machbar. Ja? Ähm, letztendlich mit 79 hat er um 1,1 Milliarden verkauft, ähm, wo man sich denkt, okay, pff, naja, 79, äh, Game Over, ähm, in Wirklichkeit ein Spinner, das überhaupt äh, so lang, äh, dass er nicht mit 60 schon aufgehört hat. Naja, ne? also,
1: das ist ja... Er war ja leidenschaftlicher Kaufmann und Unternehmer. Und Natürlich,
0: ja. aber deswegen habe er ja genügend Geld gehabt, also damals schon mit ein paar Millionen äh, auf, mehr, mehr mit Geld kannst du nicht ausgeben. Ne? Also, da kannst du ja nur in einem Bett schlafen und in, an, auf einen Stuhl ja, sitzen. Ähm, ja. Aber für ihn war das eben, dass er das halt bis 79 gezogen hat. Und dann meint man ja, ja jetzt könnte er eigentlich sagen, und, und das ist ja jetzt nicht so, dass er nichts, er hat ein neben er hatte einen Merkur, hat einen Bipa, hat mehrere Unterunternehmen, also weitere gegründet dazu. Ne? Ja, äh, während ja, des Billard-Bereichs, also der Billard-Konzern war ja recht groß.
1: Ja, also er ist aus den Marken bestanden Merkur mit Großmärkten, äh, die Bipa für billig also quasi, da ist er dann wieder zu seinem Drogeriebereich Anfängen zurückgegangen. Genau. Ja, und dann hat es noch die Libro-Kette auch noch gegeben, die so. Eine
0: Mischung zwischen Buchhandel und, ja, es und hat Papier,
1: mehr, Handel ist. Es
0: hat mehr Sachen geben, wobei er hat manche Dinge hat auch wieder abgestoßen. Also wenn sich etwas nicht gerechnet hat oder die Werbungskosten zu hoch für das, dass er das reinkriegt, dann wurde das auch wieder abgedreht. Also er hat immer wieder sehr gut gerechnet und war sich nicht zu blöd dafür, immer wieder Dinge auszuprobieren, aber die auch wieder zu berechnen. Ja,
1: also was ich mir auch erinnern kann, war ja auch in der Entwicklung beim Bilder in den Märkten sehr experimentierfreudig, also wie du schon angesprochen hast, dass er halt sich Konzepte bei Migro in, in der Schweiz angeschaut hat und hat permanent in Filialen quasi optimiert, wo welche Produkte stehen, weil da war ja quasi die Verkaufspsychologie noch gar nicht entwickelt. Ja ja, wobei das er selber sagt, vom Mikro hat er ja eigentlich nichts mehr gelernt.
0: Ähm, das hat er vorher in den USA schon gesehen gehabt. Mhm. Mhm. Also, ähm, da wird der Mikro immer wieder ein bisschen überschätzt. Äh, und der ist ja auch in der Schweiz eigentlich hängen geblieben. Der Mikro. Ja. Ähm, was auch immer. Ja. Also, Faktum ist, ähm, ich muss noch ein bisschen auf die Tube drücken sonst also kommen wir zum Ich und Family nicht, 1,1 ähm, okay. Milliarden, die Bude immer verkauft und weg war mhm. sie. Ähm, ja. Sein gesamtes Management hat ein bisschen doof aus der Wäsche geschaut. Mhm. Ähm, er hat nachher aber. versucht, die Kreditanstalt, eine Bank zu kaufen, die gerade privatisiert worden ist mhm. äh, in Österreich, die zweitgrößte Bank Österreichs. Und ähm, er bekam nicht den Zuschlag und hat daraufhin aber... In Immobilien investiert und zwar eher ja. in gehobeneres Niveau und ja. zwar Palais in der Wiener Innenstadt, also das Kinski, das Ferstl, das Harach, mhm. Mhm. aber auch Bürotürmer zum Beispiel. Ähm,
1: ja. Aber hat er nicht den größten Coup eigentlich gemacht beim Verkauf mit, mit den Bilderfilialen, weil er eigentlich ja nur das operative Geschäft verkauft hat? Und die Grundstücke, auf denen gestanden alle... gestanden sind, nicht, also die ihm gehört haben, sondern hat das quasi dann dem Nachfolgeunternehmen dann weiterhin so, verpachtet? Äh,
0: sowohl als auch, aber äh, mhm. es gibt keinerlei Auswertungen jetzt dazu, wie hoch dieser Anteil war. Aha, okay, spannend. Ja, also das ist jetzt etwas, wo, ähm, das hat zum Beispiel in kleinerem Rahmen ein Auer einmal gemacht, ja, ähm, mhm. ähm, aber... Ähm, bei dem Biller ist es jetzt nicht überliefert und wüsste ich jetzt auch nicht. Und, äh, okay. Hätte ich ja jetzt weil auch an keine solchen,
1: äh, Entschuldigung, dass ich die wieder unterbricht, weil an solchen Prestigeprojekten wie am Palais in Wien, was ja mehr Paris, äh, so ein Prestigeprojekt ist, da verdient man ja wahrscheinlich Nein, das ist ein großer Irrtum, er
0: hat wirklich gut verdient okay. an denen, weil das auch bekannt war, dass er zwar Geld investiert hat, aber die, die das gemietet haben, auch immer wussten, okay, das ist auch etwas, wo du gute Qualität kriegst. Okay. Ähm, und er hat ja sogar einer der Immobilien, äh, Großimmobilienverwalter, äh, dann auch gekauft. Hat sie aber rasch entschlackt, zum Beispiel, weil einfach der Verwaltungsaufwand auch zu groß war. Also hat dann sofort die Teile, die ihn nicht interessiert haben, wieder rausgeschmissen und wieder verkauft, hast mit dem Management Buyout einfach rauslassen. Ähm, das ist etwas, wo er mit seinem Sohn zum Beispiel über Kreuz gekommen ist, dass er, der wollte jetzt nicht solche renommierten Bereiche, wo die Leute meinen, na ja, das kostet ja nur Geld, das ist jetzt nur Prestige. Bei ihm war es nicht ein Prestige, sondern ein Geschäft. Und die haben Renditen weit über 12 zusammengebracht pro Jahr. Das ist
1: gut für
0: das ist nicht schlecht, also, er dort, also zum Beispiel das Gebäude der Wiener Börse ähm, hat er zum Beispiel gekauft. Äh, also er hat viele Innenstadthäuser, weit über 100 Projekte in Österreich. Mhm. Ähm, das hat er kontinuierlich äh, einfach vorwärts getrieben. Äh, letztendlich, wie gesagt, wurde sein ähm, Vermögen Ende nachdem er also gestorben ist, ungefähr 4,2 Milliarden geschätzt spannend war, dass es drei Jahre vorher 4,7 Milliarden geschätzt worden ist. Aber das sind eben immer Schätzungen, wie der Immobilienmarkt sich gerade entwickelt. Er ist auf jeden Fall 97-Jährig am 31. März 2015 verstorben. Viel spannender noch dazu ist natürlich immer, wie immer, immer Ich-Family-Work-Money. Jetzt haben wir so ein bisschen mhm. Work und Money gestreift. Karl Vlaschek war fünfmal verheiratet. Ja. Also okay. dreimal geschieden, einmal verwitwet.
1: Wie kann man da so viel Vermögen anhäufen, wenn man fünfmal heiratet oder beziehungsweise naja, dementsprechend die Ehe, die Eheverträge Eheverträge, Eheverträge ja.
0: waren dementsprechend und er war auch derjenige derjenigen zum Beispiel, der also äh, klipp und klar zu seiner Frau gesagt hat, okay, wenn du jetzt nicht daheim bist, dann lasse ich mich scheiden und das hat er dann auch mhm. durchzogen. Er okay. hat auch einer der Frauen zweimal soweit mir bekannt ist geheiratet, ähm, mhm. mit der auch dann verwitwet war, ähm, aber er hat zum Beispiel auch ein Inserat aufgegeben, äh, gut situiert, älterer Herr ähm, sucht Bekanntschaft und das wurde dann per Brief äh, eben evaluiert, welche dazu passen würde. Übrigens, okay. der Emerson-Gründer hat auch eine Excel-Liste geschrieben, der, äh, Bezos, welche Frau zu ihm passen würde und hat so seine ja. Frau kennengelernt.
1: Ist ja auch nichts dabei. Ist es eine Art also, eine, und Weise, wie seine Wünsche und Ziele niederschreibt. Ja? Er
0: selbst sagt, ähm, beim Geschäft bin ich gut, bei der Weiber bin ich adept Zitat von ihm. Mhm. Ähm, wobei, er hat nichts anbrennen lassen. also Er war halt einer, der nicht alleine sein wollte, das wollte er auch nicht. Er hat aber auch mhm. hier verlangt, dass seine Frau dann daheim ist, ähm, dass sie kocht und dass sie Zeit mit ihm verbringt. Ja? Mhm. Ähm, und natürlich hat er so seine Lebensabschnitte gehabt, wo er irgendwann einmal sich in zwei, ich glaube, Löwen verliebt gehabt hat oder Leoparden, irgendwelche Katzenviecher. Und die hat er dann vom ähm, Tiergarten einfach ausgeborgt gehabt. Wir kaufen, glaube ich, konnte sie nicht richtig. Natürlich hat er das genossen, dass manche dann erschrocken sind, wie sie diese Raubtiere plötzlich bei ihm gesehen haben. Ne? Okay. Also er war schon aber es gibt auch die Geschichte, wo er zum Beispiel irgendeinen Ferrari gekauft hat, wo er in Wirklichkeit ähm, in ein Autohaus gekommen ist und gesagt hat, naja, wenn wir so einen Ferrari haben, dann kaufe ich ihn an, wenn der schnell lieferbar ist und der Verkäufer dann wirklich ein paar Wochen später angerufen und gesagt, die Ferrari ist da und der dann ziemlich doof was der Wäsche geschaut hat, weil der natürlich so frech äh, das positioniert gehabt hat, er den dann gekauft hat und er den zum Beispiel dann verwendet hat, um die besten Mitarbeiter so zu motivieren, weil ihm selber das Auto eigentlich weniger interessiert, weil es war unbequem zu fahren, ähm, aber für seine Mitarbeiter und für die Motivation äh, des Unternehmens äh, war es einfach wichtig. Mhm, mh. Wichtig hat war für ihn aber auch, und das äh, ist noch wichtig jetzt, ähm, Loyalität, also er ist unheimlich auf Loyalität gestanden und wie hat irgendwelche Manager von ihm ähm, versucht haben, sich selbstständig zu machen, während sie noch bei ihm gearbeitet haben, ähm, Oder einfach Ramba Zamba gespürt und sie sofort äh, vor die Tür gestellt. Aber zum Beispiel der Veit Schalle ist einer seiner Generalmanager, ähm, der später auch wirklich sehr, sehr bekannter Manager in Österreich äh, geworden ist, und von Rewe dann auch übernommen worden ist, ähm, der, den hat er gefördert ja, und war auch die rechte Hand von ihm.
1: Mhm, mh. Hat er, nachdem er ja fünfmal verheiratet hat er viele Kinder oder?
0: Nein, zwei Kinder ja. nur. Mhm. Ähm, und äh, aus der ersten und aus der zweiten Ehe, ähm, ja.
1: Okay. Ist aus, so weil du das vorher erwähnt hast, aus den ehemaligen Managern irgendwo wirklich einmal ein namhaftes Unternehmen noch entstanden? Soweit ich Oder? weiß, ist
0: der Veitsch nur, also nur, das einer bei Rewe ziemlich groß dann geworden. Ja. Das ist so ähnlich wie beim ähm, Stronach. Ähm, wo dessen Manager auch dann groß geworden sind. Wie weit die das dann, habe ich nicht untersucht, okay. weil allein der, allein der Blaschek eine Riesen-Story ist. Ich meine, 97 Jahre ja. Leben ja. und vom Klavierspieler oder vom äh, Musiker, kannst du sagen, Wunschmusiker mit 16, 17, ähm, dann Wehrmacht und denkst da, okay, pff, dann macht er irgendwelche drogerie diskontmärkte und dann steigt er eigentlich in den Lebensmittelladen ein und wuchtet sich hinauf, bis er das mit 79 um über eine Milliarde verkauft und dann setzt er noch einmal fast 20 Jahre nach ähm, im Immobilienbereich, wo es noch einmal vervierfacht, also ja, fast ja, verfünffacht. Ja, ne? also ja. hat er ja wirklich
1: sehr klug gemacht, ja? also quasi diese Wachstumsjahre aus der Nachkriegszeit zu nutzen, keine Frage, dass er gut war. Und dann auch, wo quasi sich der Lebensmittelhandel dann immer mehr verdichtet hat und die Konkurrenz härter wurde, gerade in den 90ern mit der Eröffnung, Eröffnung zur EU hin und so weiter, hat da die Branche ganz klug gewechselt, weil die Immobilienpreise sind ja in, den, in diesen Jahren sehr aufgegangen.
0: Ja, das ist einfach der, der, der Start gewesen zu, zum, zum Aufgang dazu. Aber er war natürlich auch ein bisschen extendig. Also es ist bekannt darüber, dass ja, zum Beispiel. Ähm, mit der Story möchte ich dann fast auch ein bisschen aufhören. Also er war derjenige, der immer wieder gerechnet hat. Also das hat er äh, kontinuierlich gemacht. Hat war sich auch nicht so schäbig im Lager hinten auszuhelfen und ähm, äh, das die, die permanenten Berechnungen ein Stück Zahlen ne, Vordermann zu halten. Ähm, also hat nie so einen eigenen Chef, riesengroßen Bereich, lange gehabt, aber das war ihm nicht wichtig. Ähm, aber wenn es dann um sein Privates gegangen ist und er ist zum Beispiel, Frankreich zum Beispiel hat er gern gehabt, also ähm, gerade das mediterrane Nähe und das Klima dort ja, und mhm. irgendwann waren halt einfach die Sachen ausgebucht, ähm, und es gab nichts zu finden, wo man, was, was, ich ihm, was ihm halt vorgeschwebt hat, ist er einfach dann zu einem Immobilienmann gefahren, hat gesagt, was ist das schönste Anwesen, das es gibt, ich kaufe es, wenn es heute Nachmittag möbliert, beziehbar ist. Und das hat er dann auch gekauft, war einer der schönsten Villen in der Gegend eineinhalb Jahre später wurde es dann durch irgendwelche Medienleute aufgedeckt und dann war es vorbei mit der Ruhe dort. Okay. dann hat er es genauso schnell wieder verkauft. Mhm. Mhm. Okay. Also wenn ihm, was, wenn ihm was gestochen hat im Hafer, dann hat er das umgesetzt ohne Wenn und Aber. War sehr fokussiert, sehr zielorientiert. Auch diese damalige erste Schlappe, wo es einmal ein bisschen Geld gegangen ist, wo er gesagt hat, jetzt bin ich zu viel abhängig von den Banken wo er sich einfach dann ja, gewisse Produkte, ich glaube T-Shirts von aus Italien, reingeholt hat.
1: Ja, ich glaube, es waren Handtaschen oder so. Irgendwas Nein, ich glaube, es waren T-Shirts. Okay, Aber es war
0: irgend so Kurzes, Einfaches ja. mit dem minimalsten ja. Aufschlag in einer vernünftigen Stückzahl und dann hat er das recht schnell behoben ja. gehabt.
1: Das heißt, er hat ganz kurz einen Cashflow gebraucht, um sich dort frei zu...
0: Genau, wieder, so. wieder zu atmen und genügend Geld zu haben. Mhm. Und ähm, hat einfach sein... Seinen ähm, Weg gemacht, ähm, war eigentlich unter Anführungszeichen für seine Verhältnisse sparsam, ja? mhm. ähm, denn man darf jetzt nicht vergessen, ähm, das, also er war schon bekannt unter seinen Freunden, dass ähm, wenn er Feste ausgerichtet hat, die ordentlich waren und wenn die Leute sich einmal bedankt haben, dann war das genug. Weil das war ihm wichtig. Ja. Aber mhm. ähm, Hard Play, Hard Work könnte man bei ihm unterschreiben. Er hat gut gearbeitet und auch dafür ordentliches geleistet, nämlich über Jahrzehnte. Ja, also, man darf jetzt nicht äh, vergessen, wir sprechen da über jemanden, der 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre ähm, nachdem der Weltkrieg aus war, gearbeitet hat und davon fast 60 Jahre Selbstständiger ja. wenn ich jetzt das noch rechne als Barbionist, ist 70 Jahre Selbstständiger nicht? von vom genau. 28 Lebensjahr bis quasi zum 98 Lebensjahr ähm, das sind 70 Jahre ne
1: ja, ja. genau 70 Jahre ja
0: also äh, und seine Kontinuität also das ist da fällt mir Warren Buffett wieder dazu ein oder auch ein mathe oder andere wirkliche Giganten. Es ist die Kontinuität, die einfach beeindruckend ist. Es ist diese täglich, wöchentlich, monatlich, jährliche, jahrzehnte Kontinuität, die wirklich unfassbar ja. ist, wo der Ziel fokussiert, einfach dort täglich seine Hürden nimmt und einfach immer weiter seinen Weg geht. Tja, das ja. war also so ein bisschen ein LP, einmal erzählt von Karl Blaschek. Ähm, liebe Leute, wir können euch immer nur empfehlen: bucht einen der LP-Seminare oder lernst du diese LP-Techniken kennen? Denn alle, die immer solche Dinge durchmachen, sagen unfassbar, wie viele Dinge man eigentlich so erlebt, gesehen und gehört hat, die man sonst nie ähm, so festgestellt hätte. Mhm. Äh, denn es ist ja schon beeindruckend, ähm, dass die ähm, einzelnen äh, Entwicklungen so kontinuierlich vor sich hinlaufen. Ne? Okay.
1: Ja, ja. also ich glaube, wenn ich mir das so anschaue, wenn da jetzt 70 Jahre dürfte er gebrannt haben für die Dinge, die er einfach gema gemacht und umgesetzt hat und das Danke, würde ich sagen. Ja. Sehr lehrreich, so ein Beispiel.
0: Also und jeder, der irgendein Produkt irgendwo mal positioniert und sagt, nee, jetzt muss ich da das selbst irgendwie schreiben, Karl Blaschek hat das auch getan. Lange. Sehr lange. <lacht> da hat er jede Werbeanzeige selber geschrieben. Selber entworfen und selber geschrieben. Und später haben es dann seine Leute entworfen und er hat es kontrolliert. Also. Jeder, der glaubt, es steckt nichts in ihm drinnen, niemand weiß, was in einem drinnen steckt. Ne? Die Frage ist, was man aus so sich herausholt. Auf jeden Fall mit Kontinuität und viel Fleiß kommt man recht weit. Auf jeden Fall. Ja, liebe Leute, ja. also wer euch mehr interessiert, www.berichclub.com ja, Also Be Rich, sei reich, B-E-R-I-C-H und Club dann mit C-L-U-B mhm. Willkommen. Es gibt äh, Träume wünsche Ziele-Seminar, können wir nur jedem empfehlen, denn es gibt einfach viel zu viele Leute, die können da nicht einmal sagen, was sie eigentlich gerne hätten und wer kein Ziel hat, da wird es ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, wir leben im Luxus, äh, dass wir viel Befeuerung haben, dass also viel äh, irgendwelche Unterhaltung da ist. Die Spielindustrie hat das super erkannt, die Fernsehindustrie. Ähm, es gibt sehr viele Unterhaltung, es gibt natürlich viele, wo irgendwelche Spots da draufgerichtet und kurz irgendeine Meldung von eingeht, also wer also mal nur die Tageszeitungen sammelt, die er so liest, in einem Monat, wundert sich, wo, woher dieser meterhohe Stoß dann daher kommt, der dann mhm. gesammelt das plötzlich ergibt, und weil sich dann fragt, was habe ich eigentlich vor zwei Tagen gelesen und hilft das meinen Träumen, Wünschen und Zielen, kommt auf darauf, das ist also keine Ahnung, was ich so vor zwei, drei Tagen gelesen habe, aber irgendwie bei meinen Träumen, Wünschen und Zielen bin ich nicht wirklich weiter, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich will. Und oft ist man dann in der Situation, dass man aufgegeben hat und gesagt naja, man kann gar nicht wissen, was man will. Ähm, unsere Frage ist immer, wer es da kann? Ist das ein Herr oder eine Frau oder der Brieftarbe oder wo, wo steht das geschrieben? Wir haben es einfach verlernt. Wir haben uns einfach gewöhnt daran, an den Luxus und haben einfach aufgegeben, uns zu fragen. Denn es ist natürlich unbequem, einmal um herauszufinden oder vielleicht festzustellen und sagen, das hätte ich eigentlich letztes Jahr mir schon vorgenommen oder vielleicht vor einiger Zeit schon und ich habe es nicht umgesetzt. Ich habe es nicht einmal begonnen. Das ist aber keine Schande, denn auch gerade bei einem Blaschek sieht man, dass der öfters immer wieder und die Biografie ist absolut äh, lesenswert, ist auch lustig geschrieben, ähm, der hat so seine Problemchen gehabt. Ja, also er selber sagte von sich, ähm, beim Geschäft bin ich gut, bei der Weiber bin ich ein Depp. Ähm, er war vielleicht, also unserer Meinung nach ist er dort, hat einfach seinen Preis dafür bezahlt. Ja? Ähm, weil das war halt sein Setup. Ich family work money. Ja? Ähm, und das war für ihn halt so wichtig, so zu leben. Ähm, nur mit Geld allein hilft es ja nichts. Das haben wir ja schon mehrfach äh, besprochen und es gibt so ja eine Untersuchung und viel mehr. Für uns ist aber viel wichtiger, dass jeder seine Piritsch-Zustände selbst erreicht. Dazu muss ich aber mal wissen, was will ich denn überhaupt und muss es mein Leben selbst navigieren. Und dafür ist der Piritsch-Club gegründet worden. Es gibt auch den Bipur-Club, den haben wir auch. Ähm, den haben wir aber eigentlich nur wegen der Dualität. Ähm, was aber jetzt nicht reicht, dass wir dort die Armen versammeln, sondern äh, für uns sind die Leute, die bewusst ihr eigenes Leben trappettieren und zerstören weil sie meinen, sie müssen festhalten an irgendwelchen schlechten Gewohnheiten. Es ist nie zu spät, irgend damit zu beginnen und solange man noch nicht in der Kiste drinnen liegt, wie man bei uns so schön sagt, also solange man noch im irdischen Leben ist, ist es nicht zu spät, etwas Gutes zu tun für sich selbst. Mhm. Denn der wichtigste Mensch auf der Welt für einen selbst ist man selber, denn wenn das Ich nicht da ist, kann es der Family nicht helfen und auch nicht der Work. Und ich, Family und Work macht Money. Und wenn ihr wieder mal vielleicht, ja, keine Ahnung, kann ja sein, ähm, so einen Moment, wo also, ihr das schaffen werden, naja, dann gebt sich so einen Ruck, lest mal wieder solche Geschichten, sind sehr spannend. Verzichtet vielleicht einmal ein oder zweimal auf einen Fernsehabend. Und tut lieber bewusst irgendeine Biografie von etwas lesen, was euch gefällt. Vielleicht von einem Geschäft, wo ihr sagt, da gehe ich gerne einkaufen. Vielleicht von einem Unternehmer, der euch irgendwo beeindruckt. Oder vielleicht von irgendeiner Person, die euch beeindruckt. Ja? Kann auch ein Schriftsteller sein oder kann auch irgendeine normale Person sein. Und versucht dort einmal einzutauchen, nur ein oder zwei Dinge vielleicht kennenzulernen, die euch inspirieren können. Denn wenn ihr das gemacht habt, dass ihr nur ein oder zwei Dinge, eine Inspiration gewonnen habt für euer eigenes Leben, oder für gar für eure eigenen Träume, Wünsche und Ziele, habt ihr schon gewonnen. Ähm, in dem Sinne wünschen wir euch ganz, ganz viele Peritsch-Momente. Ja, es ist oft ein bisschen Arbeit notwendig, aber wer kontinuierlich Arbeit aufwendet und kontinuierlich etwas tut, der kann gar nicht äh, unerfolgreich sein, der muss erfolgreich werden. Wie viel Erfolg er dann hat, das hängt von seiner eigenen Definition und von seinem eigenen Tun ab. Und wie üblich, Johannes, du das Schlusswort.
1: Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, was wir unter BeReach verstehen, also nicht nur im Bereich Money, dann schaut auf unsere Webseite vorbei. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.